Вот новый разворот. В столице 15 часов 35 минут. Вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». И э, у нас на связи Уильям Браудер, глава «Hermitage Capital Management». Уильям, здравствуйте, вы слышите нас. Hello, how are you? Здравствуйте. Добрый день, господин Браудер. Good afternoon, Mr. Браудер. Мистер Браудер, скажите, вас переводят там... Отлично. Тогда мы с вами спокойно общаемся. Здравствуйте еще раз. Господин Браудер, на днях на сайте YouTube вы опубликовали видеоролик, где обвиняете российских чиновников в рейдерстве. И у меня первый вопрос. Скажите, пожалуйста, собственно говоря, история это уже достаточно давнишняя, она старая. Почему сейчас вы решили сделать этот фильм и опубликовать его на YouTube? Моя основная озабоченность на данном этапе это тюремное заключение нашего адвоката Магнитского. Ему 37 лет, у него двое детей. Его арестовали через две недели после того, как он давал показания против полиции в отношении похищения нашей компании. Его в 11 месяцев уже в СИЗО держат. Ему не дают возможности лечиться. Не разрешают свидания с семьей и с родителями в течение 11 месяцев. Я сказал, хорошего понемножку. Несправедливо, когда невинного человека держат в тюрьме в качестве заложника. И мы решили, что надо миру рассказать нашу историю. Господин Браудер, как я понимаю, может быть, вы сейчас объясните и скажете, что это не так, но Магнитский проходит по делу о неуплате налогов, как я понимаю, которые не уплачивались компанией в связи с тем, что якобы там работали инвалиды. Это совершенно иная история, и она никак не связана с тем роликом, который был опубликован вами. Потому что там совершенно другое дело и вообще другие суммы. История, по которой его арестовали, это обычное поведение полицейских сил. Они выдумали преступление, которого просто не могло быть в его деле. Его обвиняют в неуплате налогов в 2001 году. А он ничего с этой компанией общего не имел до 2002 года. Они просто изобрели это преступление, которое не имеет ничего общего с реальностью. Кроме того, они заявили, что он является директором компании, компании, которой никогда директором не был. Но самое важное... Он дал показания против определенных сотрудников полиции. 
An officer named Artem Kuznetsov from the Interior Ministry in Moscow. И офицер по фамилии Артем Кузнецов в Министерстве внутренних дел в Москве. And the same Artem Kuznetsov was one responsible. И тот же самый Артем Кузнецов как раз его и арестовывал. So they, 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 uh, Mr. Kuznetsov was so upset with Magnitsky for for pointing out his involvement. Mm -hmm. in Kuznetsov так расстроился, что Магнитский давал показания против него. Что они фальшиво изобрели преступление, арестовали его из-за этого. Господин Браудер, ваша беспокойность судьбой Магнитского понятна, но если мы вспомним некоторые схожие дела в России, то когда сажали Ходорковского, я помню ваше интервью, где вы говорили, что вы поддерживаете этот процесс. Более того, даже в 2006 году, когда дело с Hermitage Capital Management уже развивалось в России, вы опубликовывали статьи, в которых продолжали хвалить Путина. Как вы это объясните? Не видите ли вы связи между судьбой Магнитского и Ходорковского? Позвольте несколько моментов подчеркнуть. Прежде всего, думаю, что, что что бы ни сделал Ходорковский, он уже отсидел свое, он в тюрьме. Он уже отсидел свой приговор. Что касается Путина, что первые годы своего правления он был отличным реформатором, он сократил, урезал коррупцию. Он боролся с коррупцией в Газпроме, в Евроуес, и он был большой сторонник этого. А сейчас мы а сейчас мы обнаружили, что те же самые люди, которые занимались преступлением в 2006 году, они замешаны в этих преступлениях в хищении 11,2 миллиона рублей. Сюда входят сотрудники МВД из Федеральной налоговой службы, судьи, адвокаты, частные предприниматели. Я думаю, что сейчас руководители России что-то должны сделать, чтобы защитить российский народ от потери 11,2 миллиарда рублей. Нельзя судить о политиках на основе того, кто они, а надо судить по тому, что они делают. Я любого политика поддержу, который будет бороться с этим неподходящей ситуацией, которая существует в отношении преступников в России. Господин Брауди, журнал The Economist назвал вас одним из главных сторонников Путина на Западе. И в то же самое время в своем недавнем интервью на BBC в программе Hard Talk вы сказали, что вы боитесь говорить о Путине по телевизору, потому что это слишком опасно. Но, может быть, вы скажете об этом по радио. Что вы думаете о господине Путине в связи с вашим делом? Как вы оцениваете его работу? Я думаю, это очень важная проверка для России. Давайте будем откровенными. 
if if uh, we, we wrote a letter to to the audit chamber and to the general prosecutor and the state мы, investigative committee. Мы написали письмо в счетную палату, в прокуратуру, в государственный следственный комитет. And we laid out um, in very great detail. И подробно изложили from from the government of 11.2 billion rubles. О потере, о краже у государства 11.2 миллиарда рублей. And that involves officials whose names we named. И мы указали фамилии тех чиновников, которые были замешаны в этом. And and it, the the information is all there to to basically solve the crime. That's been a terrible crime on the Russian people and the Russian taxpayer. И информация вся имеется в наличии для того, чтобы раскрыть это преступление, это ужасное преступление против российского народа. And so this is this this is a very very serious situation that the Russian government have to then fix. And if they can fix it. Then I've got confidence. If they don't, it 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 raises very very worrying questions about Russia. It's a very serious situation that they should solve. If they can solve it, it's very good. If not, there are very serious questions about Russia. Is there any reaction from the side of the authorities who sent you your letters? Да, очень большая реакция общественности. А со стороны счетной палаты, Центробанка и Федеральной налоговой службы? И Министерства финансов? Мы это направили в конце прошлой недели. Сейчас пока еще преждевременно ждать какой-то реакции. Но если не будет реакции, то это будет очень плохой сигнал для всего, что происходит в России. Что должен думать российский гражданин, который платит налоги, и вдруг какая-то кучка чиновников и полицейских крадут 11,2 миллиарда рублей из тех налогов, которые они платят? Это нечто такое, что должно беспокоить любого россиянина. Это не преступление против иностранных инвесторов, это преступление против российского народа. Господин Браудер, я позволю несколько вопросов на основании ваших ответов. Во-первых, мне не очень все-таки понятна ваша позиция по поводу аналогии дела, ну, вот, в частности, дела Магнитского и дела Ходорковского. Потому что я вот читаю это интервью, которое выдавали швейцарский Лютен 23 апреля 2007 года, ну, в апреле 2007. Это история, говорите вы, имея в виду историю э, с Юкосом и с Ходорковским, была призвана послужить уроком для всей страны. Основным результатом данной политики явилось то, что в казне государства начали накапливаться налоговые поступления. И это с лихвой окупилось, когда цены на нефть поползли, на, э, поползли вверх. Вы оправдываете действия власти по отношению к Ходорковскому, объясняя это тем, что вот налоги стали собираться. Чем тогда история с Магнитским отличается от той истории? Вы сказали, что ну, Ходорковский уже отсидел. Он еще не отсидел. Даже по первому сроку. А сейчас вопрос о втором возникает. 
Объясните, пожалуйста, вашу позицию. Я думаю, в определенном смысле ситуация с, с Магнитским соответствует ситуации с Алексинией. Это ситуация, когда есть какая-то цель, кто-то связан с этой целью, такие как господин Магнитский, которого берут в заложники. Я не думаю, что здесь так же происходит, как в Ахминой, когда пытаются послать какой-то сигнал мне. Что касается Магнитского, и могу только сказать, что он полностью не невинный человек. Единственная причина, по которой он попал в тюрьму, Потому что он считал, что правосудие в России работает, и его в тюрьму посадить нельзя, потому что он ничего дурного не сделал. Господин Браудер, вы почти 10 лет ввели бизнес в России, и сейчас говорите о том, что планировать долгосрочный бизнес и инвестиции в России – это безумие. Тем не менее, у вас получалось, и ваша компания была весьма успешной, пока у вас ее не отобрали. Нельзя сказать, что тогда в России было там, больше торжества права, чем сейчас. Может быть, вы раньше просто умели договариваться лучше с чиновниками коррумпированными, а потом не получилось, и из-за этого возникла вся история? Я не думаю, что я когда-то договаривался с какими-то властями раньше или сейчас. Раньше мы действовали так. Мы делали инвестиции на фондовом рынке. Затем проводили исследования по поводу компаний, в которые мы вкладывали средства, с тем, чтобы убедиться, как можно сделать так, чтобы они работали на более транспарентной основе. И публиковали эти исследования в средствах массовой информации. В результате раскрытия таких неправильной практики работы этих компаний, ценность этих компаний повышалась. зарабатывали, потому что росли в стоимости акций этих компаний, но и другие акционеры также получали прибыль, и правительство тоже. В результате нашей прибыли мы заплатили более 500 миллионов долларов российскому правительству. Все работало очень хорошо, пока в 2005 году, в ноябре однажды, когда я летел обратно в Москву, меня остановили на границе и сказали, что я больше в Россию въезжать не могу. С тех пор мой бизнес в России с точки зрения моих инвестиций приблизился почти к нулю.
После этого полиция совершила рейд на наше, на наше помещение нашей конторы. Они арестовали наши документы и выкрали наши компании. И затем, после этого, они использовали 230 миллионов долларов, которые были уплачены в, в, в свои, в свою, в, как свою прибыль. Если полиция разрешает таким образом поступать, то это не то место, где надо долгосрочные инвестиции осуществлять. Одно хочу сказать что у меня есть надежда на Россию. Я надеюсь, что это лишь проходной этап, вот та преступность, которая сейчас происходит. Я в России работал 10 лет и ознакомился, познакомился со многими россиянами. В России очень много хороших людей, много честных людей, много, много людей, на которые, которые вселяют надежду. Есть небольшая группа людей, которые находятся на таких властных местах или в правоохранительных органах, и они делают жизнь ужасной. Я надеюсь, что я, опубликовав это в YouTube, и, сказать, могу что-то сделать для того, чтобы улучшить жизнь для честных россиян. Господин Браудер, тем не менее, рассчитываете ли вы, что ваш бизнес российский к вам вернется? Насколько это вероятно? Или цель всех ваших сейчас действий заключается только в том, чтобы победить правовой нигилизм в России? Я не думаю, что я сам могу решить эту проблему, но если люди возмутятся, если достаточное число людей возмутится в России по поводу этого юридического правового нигилизма, то тогда такие правовые нигилисты начнут бояться. Таким образом, вы не рассчитываете на возвращение собственного бизнеса? Все может случиться. Может быть, мой российский бизнес вернется. А что еще более важно, вернутся мои российские друзья, моя любовь к России. Какова цель публикации этого ролика и вообще съемок этого ролика была? Какова цель? Кто не видел ролик, в общем, он, он сделан, он стоит денег. Кстати, сколько стоил он? Сколько стоили съемки этого фильма? Вы вообще-то удивитесь, насколько это недорого. Но все равно вы же что-то заплатили за его съемки. Да, я что-то заплатил. Для чего? С какой целью вы это сделали? А цель такая, что часто мы отправляемся в газеты для того, чтобы рассказать свою историю. А журналисты слишком напуганы, чтобы писать об этом. Почему они напуганы? 
Потому что мы говорим о полицейских, которые замешаны в преступности. И они боятся, что они арестуют те же самые полицейские, у которых есть такие возможности. А мы сидим сейчас со всеми этими подробностями относительно того, что с нами произошло, и очень мало кто знает в России об этом. И мы не хотели отдавать себя на откуп какой-то кучке испуганных журналистов в том, чтобы довести до гласности нашу историю. А сейчас интернет, слава богу, еще свободен, и можно рассказать свою историю, и никто тебя не остановит. И мы поэтому это сделали, и это стали смотреть больше всего на YouTube, когда она была там помещена. Поэтому мы считаем, что мы прорвались через блокаду страха, которая нам не давала это сделать в России. Говоря о блокаде страха, я тогда хочу вас еще раз вам задать прямой вопрос о Путине. Вы все время уклоняетесь, и однажды даже сказали, что о Путине говорить опасно. Может быть, вы все-таки поделитесь с нами своим отношением к этой политической фигуре, чтобы вдохновить российских журналистов? У меня, у меня нет какого-то определенного подхода, того или другого. Я в России не живу, я живу в Лондоне. Меня не пускают еще по-прежнему в Россию. Поэтому у меня никакой связи с премьер-министром нет. Ноль. Вы говорите, что вас не пускают в России, но вы не боитесь, что если вас пустят, то вас арестуют? Вы же находитесь в розыске. Россия одна из немногих стран в мире, где то, что говорит Министерство внутренних дел, часто не является правдой. Полтора года тому назад, в апреле 2008 года, МВД заявила об арестах, обысках в Интерполе и так далее. А ничего этого не было. И могут такое же сделать объявление, когда мы там были, ничего не было сделано. Если вам откроют вдруг визу, вы приедете в Россию? Конечно, почему бы нет? То есть это неправда, что вы находитесь в международном розыске. Я правильно вас понял? Но такой вещи, как такой ордер, нет. Есть ордер на арест, он связан с Интерпол. Такого ордера на арест нет, и они ничего не представляли в Интерпол. А если бы даже и представили, то это было бы отклонено. Интерпол не нужно 
Интерполу не совсем не хочется становиться рукой коррумпированных российских чиновников. Господин Браудер, и последний вопрос. Скажите, пожалуйста, вы ответили на вопрос, почему вы выбрали такую форму размещения своего материала, как интернет, но вы не сказали все-таки, для чего вы это сделали, какова цель съемок и публикации этого видеоролика? Цель и философия, если пролить яркий свет на зло, то зло исчезнет. Я пытаюсь пролить как можно более яркий свет на зло, чтобы вот эти все плохие люди были слишком напуганы, чтобы что-то делать такое. Большое спасибо. Я предлагаю закончить на этой ноте, потому что время наше, увы, к сожалению, истекло. Господин Браудер, спасибо вам. Я напомню, что на студии по телефону из Лондона был Уильям Браудер, глава Hermitage Capital Management. Большое спасибо. Разворот.